0: Kortare stapla nu, eller är det de? Nej, jag okay. ska bara prata där. Ja, okay. ja, okay. <laughs> vi drar igång, vi har startat. Ni lyssnade på studien alltså, jag heter Marcus och sitter med Philip DeGiorgio
1: och framförallt så sitter vi
0: med Olof Lund igen. Trevligt, hur är det läget?
1: Jo, eh, rätt så bra. När vi bandar detta så är jag ju precis innan eh, jag ska släppa en bok. Du är man alltid lite på. på ja, är lite spänd, det är ja. du. Du har jobbat fram med Tolsträgshög. Ja, det har jag kanske det också. I att
0: jag är Ja ja. Ja, det är det. Ja. Vad är det du liksom pratar om i den här korta promenaden från dörren hit? Att det är mycket känslor som kommer? Vad är det för typ av känsla inför just boksläpp som, som du får? Liksom?
1: Ja, men det är ju dels att man eh, ju har lagt väldigt mycket tid eh, på någonting. Och som man ju vill i grunden att det ska bli uppskattat. Och eh, så vet man inte om det blir så att det blir uppskattat. Och, eh, och sen är det ju också så att jag min bok är ju mer journalistisk det är ju liksom ingen roman så att det, det kanske finns saker som någon stör sig på eller någonting så undrar man hur kommer det landa eller hur kommer det landa och varför ska jag så och, ja. mm. Mm. Jag, jag såg den här SVT eh, dokumentären om
2: Jan eh, Guilla eh, känner du själv att så här, bara för att du skriver en journalistisk bok och är en granskande journalist att de kan granska dig och gå hårt mot dig att det är det du är man rädd för det
1: Nej, men det, det tror jag följer med eh, oavsett. Men eh, jag tror inte... Eh, ja, det finns där ändå och har alltid funnits där, liksom.
2: Ja, att man kan gå hårt åt för att du är
3: granskande.
1: Ja, ja, och det tycker jag väl Jag menar, det får jag tåla som alla andra får tåla på något sätt. Men tåler du det då? Det är en sak att säga att man ska göra det. det. är en annan sak om man gör det eller inte. Ja, det vet man ju först i efterhand. Än så länge har jag gjort det, men... Eh, det vet man inte sen. Liksom. Men kan du vila i liksom tidigare
0: framgångar och liksom att ah, men, det gick ju bra förra eller, eller har du någon nytta av det i den här till nästa
1: boksläpp? Nej, det, det Så funkar inte jag riktigt mm. och så tror jag egentligen rätt få funka att man kan vila ja, i vad man har gjort innan, för det är ju liksom passet Och just det, det mediala så är det ju väldigt mycket liksom att det är måndagens tidning, alltså det, eller som man alltid sa när jag började på Expressen men Den slår man in fisk i imorgon Alltså och De cyklerna går ju ännu snabbare idag Så att det gör ju att Vad man eventuellt gjorde för Det känns som en evighet Jag släppte min första bok för lite drygt fyra år sedan Och sen en för två år sedan Och nu en till Det känns liksom som en i, I en annan tid helt mm. enkelt. Så att, därför kan jag inte riktigt vila i det. Utan det är ju mer att man tar så. Sen ska det ju kännas lite så här. Det är ju som om man gör en, en viktig sändning eller någonting. Någon slags nervositet. Känner man inte nervositet eller liksom anspänning. Ja men då har man nog inte ansträngt sig till max. Mm. Som man vill göra när man ger ut en bok. Mm. Uh, ja men det är ju precis som du säger. Jag har ut min första bok, 92
0: då ja. fattar du. Sätt i en perspektiv. Eh, men vi tar oss in i Allsvenska cementet 2020. Du och jag sågs ju på studenternas i Uppsala precis i upptakten av pandemin tror jag. Vi stod och, och hängde och pratade lite, kollade på träning och sådär. Eh, slutet av februari eh, var du gäst hos oss också. Då talade du lite om böcker i allmänhet och våra egna i synnerhet. Jag mer kanske om mina egna, eh, och, sådär, som det brukar vara. Men så talade du också om de här farhågorna som klubbarna hade. Om man kanske till och med gå i konkurs och det vidare någon sorts sådär nästan filmisk dov stämning över allting. Vi pratade om din och vår turné, allt blåste så var avbokare ställdes in och det fanns en sorts undergångskänsla nästan. Nu när det har gått lite tid inte speciellt mycket men ändå lite och det känns som det borde både gått lång och, och kort tid på något sätt. Hur tycker du fotbollen samhället så här långt har tacklat det här? Liksom,
1: ja men om man fotbollen så är det ju man kan tycka att de kanske stått lite på hälarna i, när det gäller att komma igång och spela. Det gäller inte alla. Jag tycker Malmö med sitt publikexempel där de tog in visade hur man kunde ta in publik, visade att man lite framåtlutade. Annars har man varit lite passiva. Annars har det ändå gått bättre än väntat. Att vi har ju sett internationellt konkurser men det har vi inte sett här. Det är säkert knepigt för en del av klubbar. Vi ser Regelfors nu som behöver pengar för att... Och överleva säsongen och AIK har samlat in pengar. Och det är ju många som har gjort det. Och jag inser att det är jädrigt tufft för många klubbar. Men jag är imponerad på det sättet. De ändå tagit sig an det här och gjort det. Och liksom visar ändå vilken anpassningsförmåga man har som människor i stort. och så Sen är det klart att det finns effekter som kommer att sitta i länge. Just att så mycket pengar försvinner och som man inte riktigt kan ersätta heller.
2: Vad är, vad är din blick eh, i stort på allsvenskan i år?
1: Ja, men det är väl egentligen att den är så oerhört svår definierad att jag hade inte räknat med att Elsborg skulle gå så bra. Jag är förvånad att AIK och Blauvitt har gått så dåligt. Sirius lika så bra eh, har jag överraskat. Så att det är väl att lag har liksom. Eh, Ja men det har blivit mycket större skillnad än vad jag hade trott. Och om det sedan beror på publik eller beror på att man inte fick till sin eh, timing jag menar Hammarby så har ju ruggit vassa ut under kuppspelet när de skulle gå in i kuppkvartfinalen och sen har de haft en oerhört ryckig säsong som är egentligen lite svår. Min känsla är att de inte själva kan sätta fingret på vad det är som inte funkar hos dem och jag menar Norrköping som var flög ut och alla sa alla hånade mig för att jag hade tippat dem som åtta. Det var Säkert för lågt Men jag menar, sen, sen har ju den kusen avstannat Rätt så rejält mm. Även om de vann i, i Kalmar Så att det är väl det svåra, På det sättet svåra att definiera Vad allsvenskan är och vad lag står För att eh, ja, det är parametrar Man inte riktigt kan styra med hemmalagen inte lika starka Ingen publik och, ja. mm.
2: jag, jag är ju hammarbyare Så jag kollade ju på, på matchen igår Och då fick jag ju så mycket Känslan är det såg så dåligt ut i andra halvlek så gick jag in och tittade och så jämförde jag vad som skrevs efter Hammarbys vinster. Och det är ungefär var tredje match och den unisona känslan i fotbollsjournalistiken är att nu är Hammarby på gång. Och så har de fyllt upp det med dubbla kryss eller förlust. Sen kommer nästa seger 3-0, ja men nu är Hammarby på gång. Och så har det sett ut, var tredje match och är någonstans de på gång men det händer ingenting. Uh, och det är svårt uh, jag vet inte vad det är som gör det för de skulle ju hota om guldet
1: Absolut, jag hade till och med tippat om att de skulle vinna, jag trodde faktiskt att de skulle, även om de hade tappat Jordis, så trodde jag att Abbe Kalili som gjort många sånger i tuggskaliga, jag trodde han liksom skulle, och jag säger inte att det ligger på honom, mm. men jag trodde att han väl skulle ersätta liksom, göra att laget i stort blev starka. och Paulinho hade jag väntat mig mycket mycket mer av, så jag på något sätt, jag trodde att de hade fått till det, att de bara skulle rida vidare på det från förra hösten och jag delar den uppfattningen att, att jag tror att man känner det. Nu är de på gång för att man, mm. många har förväntat sig att de är det och sen så liksom kan de inte riktigt. Jag frågade en kort där när Filip pratade om igår
0: med den här gången och en besvikelse i Hammarbyland så var det alltså matchen mot Les va? Ja, förra veckan där i, i elkvalet. Hur tror du då om man kommer summera den här allsvenska
1: säsongen om, om tre, fyra år liksom? Ja, det är en intressant äh, fråga för att det kommer att bli en special, speciell säsong med ihoptryckt spelschema och vi har ju sett de här konflikterna vissa lag som har fått uppskjutna matcher vilket inte andra gillar. Vilket också kan lägga en grund till att, det skulle, ja, men, att häcken skulle gå förbi Malmö och, och vinna. Nu snubblade de mot Sirius men alltså, ja... Jag tror att det kommer bli någon slags parentessäsongen då Att man ändå kommer sätta en liten asterisk Så att det var den speciella säsongen Ungefär som ja, när vi hade mästerskapsserie i början på 90-talet Eller liksom en, ja, på något sätt en helt annan säsong och Som man kanske inte riktigt kommer att klassa som en riktig säsong För att det var så speciella förutsättningar
2: vad har ingen publik gjort med dig personligen när du sitter på fotboll?
1: Alltså det, det fascinerande är ju att man, eh, när man är på matcher så är det ju väldigt speciellt eh, att vara av med hela det larmet och liksom höra folk. Det saknar man ju att det larmet, är inramningen, det är livet och det kan ju vara allt från liksom en, en knökfull Tele2-arena till att om jag går, har gått på Landskrona IP för 2 000 Alltså det är olika typer av larm, jag saknar liksom det larmet. Men det har också slagit mig när jag ser matcher på tv, när jag liksom har följt Landskrona Boys som man nu kan se i alla matcher. Jag såg ju mycket Leeds i somras... Att matcher som verkligen gäller någonting ja då tänker inte jag så mycket på att publi och Om jag säger dem på tv Då tänker inte jag så mycket på publiken. Men jag har ju hellre publikljud eh, På en eh, inte publikljud
2: mm. Vi pratade lite om det igår Ja jag valde också den
1: på eh, var det landskampen där
0: Sverige-Portugal Ja då fick man välja där Då klickar man i Det tycker jag också om Jag gillar ha dem eh, Vilken
1: effekt tror du avsaknaden Publik har haft på lagen har varit inne på lite kort men... Ja men jag tror att det är ett stor effekt Och jag tror framförallt Vissa lag, jag tror ett sånt lag som Hammarby Även i viss mån Malmö Som jag kan känna liksom, eh, och, Nu vet man inte hur det hade gått för AIK Men AIK kanske hade kunnat få energi Sen är ju alltid faran Går det dåligt så kan ju publiken vända mot Det, det kan ju det bli ett tryck på något sätt Men det är klart att de pub lag, publiklag som finns Har tappat på att inte ha det drivet jag vet att alla statistiker säger att vi har för lite underlag för att se på borta och så, men jag tyckte det var en intressant, för att som plockade in Jonas Eriksson som hade en genomgång av, av frisparkar och mm. där man såg att liksom hemmafördelen var lite utjämnad. det var det ju oerhört intressant sen borde det ju verkligen vara en tankeställare för domarkåren att, äh, att det är så det fungerar. Nu är ju de människor också så det är ju inte konstigt. Men jag tycker det var intressant att tror att det skulle man också kunna föra över på, på spelet också. Att det är klart att det, om det sitter 20-25 000 som är uppeldade så är det lättare för en del att hämta energi av det. Vi ja, hade Björn Westrum som gäst
0: förra veckan här och då talade han så han sa uttryckligen att AIK Nord är en klubb som drabbas hårdast av att det inte är en publik. Kan man använda det också sen när det har gått dåligt? Eller, eller tror du också att det stämmer? Liksom?
1: Ah, jag vet inte om de drabbas hårdast eh. Men de tillar de klubbar som drabbas hårt, drabbas hårt naturligtvis för att det är ju klart. Och visst, det kommer man också kunna använda. Jag tror att man kommer, vi är ju människor så då kommer man ju använda alla sådana typer av förklaringsmodeller. Mm. Det är ju därför det är liksom, det kommer bli en asterix över liksom 2020. Att det var liksom den speciella säsongen vi gick igång i mitten av juni. Ja. Mm. Vad
2: va, va ser du kring kring kaoset som ändå har varit i, i AIK, vi, vi snackade med Per Karlsson de går in på en extrem man-man där han till och med sa att AIK spelar mer man-man än vad Atalanta gjorde att de gick på to, tok extrem och det har också pratats om att Norling hade fått sparken tidigare om det fanns publik som vi var inne på nu, alltså att de hade gett en direkt eh, reaktion på allting men vad, hur, hur ser du på AIK eh, i år?
1: Ja men det är ju lite förvånande om man bara liksom ser vad de tappade, alltså med eller Elinossi som givetvis var viktig för deras offensiv och, och skalineras. Men det kändes inte som att kvalitetsmässigt att det speglar det tappet i tabellen. Men uppenbarligen så pågick ju någonting här. Det finns ju olika versioner, eh, inte ovanligt i stora klubbar. Eh, om liksom att det var Rickard Norling som drev det här och han drev det till sin spets. Han ville absolut inte ändra. Eh, liksom, utan han ville verkligen köra vidare på detta det fanns ju andra uppgifter att på något sätt han tvingats till att spela en annan fotboll och ja, lite svårt att dechifrera eh, vad som är vad men uppenbart det som jag kan tycka är konstigt jag, om jag hade varit Rickard Nordling så hade jag ju varit lite besviken att det plötsligt fanns pengar att handla spelare för mitt i sommaren några veckor senare när man har bytt tränare och att inte få chansen och, och jag menar Nu var ju Lustig döka upp lite som Han var ju utfrusen sin belgiska klubb Det var väl en möjlighet Men jag menar Pappa Giannopolo Så att liksom Det plötsligt finns pengar Att plocka in honom Jag menar han var ju Jag kunde inte aktuellt I våras också Så att Nej eh, det är ju det är ju trist för AIK, man vill ju inte mista AIK, jag menar nu ligger de i botten, jag tror inte de åker ut men det är ju alltid en fara när man är där nere och man vill ju ha dem uppe, det är ju kraften i allsvenskan har ju lite funnits i, i de här stora lagen och att de tre Stockholmsklubbarna de är starka samtidigt så blir det ju en oerhörd kraft i, i fotbollen totalt sett. Mm. Men det där är intressant som du är inne på. Och också,
0: vi har också funderat mycket på det. Vem var det egentligen och vilka var det som, som ville ha det här? Om vi pratade med Björn Västerund. Vi har ju bara en kort fråga om det. Men min, mitt intryck av svaret han gav var ju att jag frågade: men, pratade du med Noling om att om du ändrar? eller, eller liksom, Vill han köra vidare på det här? Ja, vi klart att vi hade sådana diskussioner. Jag fick känslan av att Noling ville inte bryta från den här idén. Han ville köra den här idén hela vägen. Liksom. Och det tror också man kan genom det Pär Karlsson berättat att vi körde den så jävla extremt. Det fanns ingen väg att backa från och det var bättre för honom att gå liksom.
1: Ja, nej, men så är det man, där finns ju på något sätt en parallell med IVK Göteborg det här med liksom ett långsiktigt. Ska vi tro på det här långsiktigt eller har vi liksom råd väga mot det kortsiktiga? Risken är att faktiskt vi trillar ur att det är ju liksom ett ödet ironi tycker jag att liksom IFK ledning säger att den som kommer ska bygga vidare på vad Poja har gjort. Även varför ska inte Poja alltså, mm. så. och det är ju liksom just det här, ja men jobba långsiktigt kontra risken i den kortsiktiga risken att trilla ur som ju naturligtvis skulle skada klubben eh, väldigt mycket ekonomiskt eh, det, är, det är ju inga lätta beslut och det är ju inte eh, det är ju lätt för oss som sitter vid sidan och pekar på liksom, om tre veckor sedan skrev ni ett brev om att ni stöttade Poja och sen byter ni ut honom, hur resonerar alltså. Eller i AIK-fallet ja, Alla var ju inne på detta och För mig blev det så konstigt Att eh, ja, men Jag upplevt som att de har jobbat ihop eh, Och att Rickard Nordling Plötsligt var en solitär som ville liksom Köra vidare på någonting som inte de andra När blev det så? Ja. När liksom bröt han sig loss och, 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 och ville plötsligt Köra sitt eget race Som de andra ville backa lite
0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta ett par jeans eller byxor också. Så är det ju, vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
2: Vad var, på tal om Göteborg vad var din första reaktion när du såg att det var Rolle som skulle ta över?
1: Eh, att det, han inte kan ha varit första alternativet utan det var väl Jens Augustafsson som inte kom loss riktigt från Norrköping han har ett och ett halvt år kvar. Eh, Rolle, samtidigt det klaffar ju i på många sätt att det är liksom tillbaka till den gamla skolan han spelat. Där han är liksom eh, står från en fotboll, lite moderniserad version av dåtidens Ivsjöteborg-fotboll. Eh, 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 men jag ja, alltså, resultatmässigt om man kollar över honom eh, så har han inte. Han inte var bra i guys, och sen så blev han plockad till Malmö FF för då var han en väldigt het hade väldigt svårt de första två åren. Det finns de Malmö supportarna som var väldigt besvikna på honom. Det finns de som menar att ja, men han byggde upp någonting. Men det är först när han byter ut sin assisterande Hans Gren på Malmö FF-styrelsens order. Då, ut med Hans Gren och så tog de in då Pep Cloutet Ruiz och fick ordning på det. Och varför de klickade, alltså det kan man inte bara säga låg på pep. Men någonting gjorde ju att där spelar ju de en fantastisk fotboll van vann Sen ville han vidare till FCK och så fick han ett halvår i FCK. Mm. Eh, innan han fick sparken. Och sen har han ju liksom figurerat lite vid sidan. och Jag menar urkättlandssaget. Han disponerade ändå rätt bra spelare. Tog de hyfsat långt. Men för mig tyckte jag det var konstigt när man inte hade koll på i matchen mot Belgien. Att vi behöver ett mål till för att gå vi. Alltså för mig ingår det i en huvudtränars uppgift. Det är, jag tyckte det var lite svagt. Men han, samtidigt han har ju haft spelare som Svarnberg, Kulusevski och liknande som har kommit upp i Arland. Så att, eh, men jag blev lite förvånad. Mm. Vi ska komma in lite kort på u snart
0: också. Men en till om frågan om blåvigt. Fråga blå, hur tänker du då när de säger att vi ska bygga vidare på det poja? För när Poja kom, när jag pratade om Mikom, jag pratade med Mikom så var det ju... En väldigt stor sak i IFK Göteborg led att ta in den typen av spelare och hur han jobbade och började nämna förort i Göteborg. Alltså det som de alla hade gjort innan var ju häcken man haft, haft. Liksom. De bara bygga en ny identitet delvis och var väldigt stolt och glada över det. och Sen så säger man vi ska bygga vidare på det men så tar man in någon som du är inne på då, moderniserad
1: version av hur det var tidigare. Det hänger inte ihop riktigt eller hur ser du på det? Nej det hänger inte ihop och jag tror att man kan spegla det i att ledningen... Alltså det var Frank Andersson som kom från Gunnesborg var ordförande. Mats Gren var sportchef. Det var liksom en, he en helt annan i Göteborg som tog in Poja. Och sen när det svajade till där hösten 2018 så tog man in två gamla blåvit eh, eller tre Stiller och Jonas Olsson och ytterligare någon, Hjalmar Jonsson var det väl. Eh, som, alltså, kom, några av dem kom i in och hjälpte till och liksom, då spelade man enkla och raka och sen så tog man in soccer services och Sibela och så försökte man ju jobba och fick väldigt bra utveckling första året med den 2019 och sen nu så är jag inte blandar ihop åren jag blev lite osäker men och sen har du ju det i år och, jag, och plötsligt är man liksom tillbaka till, till rötterna och det speglar då kom in Kenneth Andersson påtsfar när det i och för sig han har ju liksom ett väldigt sent förflutet i Göteborg. Men det känns ju som att man har en dragning då till att man går tillbaka till... Eh, ja, man säger att man vill jobba vidare i, i det här modellen men man plockar ju dit spelare också som är formade och fostrade i en annan tid på Kamratgården. Jag menar Ponts och Mattias Biasmyr och liknande att, det känns ju inte som poja spelare på det sättet Jag tror att om han hade handplockat spelare för, för det han ville göra Så kanske inte han hade handplockat De spelarna Nu är, är säkert inte jag menar, Varken kan eller Sebastian som Kostar nog inte jättemycket utifrån deras förutsättning Men Pons Wernblom kanske ändå kostar en slant Att hämta hem och då kanske man hade Nu känns det som ett Tillbaka till framtiden på något sätt Eller till dåtiden mm.
2: Och uppgiften om att det kommer ut att det inte är... Alltså att det är ett annat företag som går in med pengarna för dem. Och att de ska också ha varit väldigt... Eh, liksom ja, om att få hem de här.
1: Ja, och det är ju transferintressant Det är min kollega Andreas Sundberg som skrev det. Och ja, det var ju uppgifter vi hade att de var involverade och tryckte på. Och just i spelarval och, och liknande. Och, mm. Alltså jag tror att så har det väl alltid varit med riskkapitalister... Från Brose när han satt som ordförande i, i eh, Djurgården, Peter Hunt. Det finns ju mängder av exempel. Men sen är Bengt Madsen och de i Malmö FF och liknande. Sen fattar jag att de säger att nej, det är absolut inte sant. För allt annat hade ju varit total fel. med tanke på att vi har 51 regeln, Vi har tydliga regler. Vi har begränsat tredjepartsägande De får bara köpa in sig en hel spelartrupp nu. Men att tro att transferintressenter... Eh, men Zernica och company pumpar in pengar. Jag tror att Zernica är med där. Att de pumpar in pengar. Och inte säger någonting eller har åsikter om vart vi är på väg. Och vem som tränar och vem vi värvar. Ja då tror jag att man är rätt naiv om man tror på det.
0: Mm. Och kasta in en sån eh, eh, Olof Lund fråga där lite. Eh, jag har ju haft med lite Daniel Kimber att göra under en period. I slutet av förra början av detta året. Och, och skrev hans bok och så där. Men sen satt jag i ett, möte, eller i ett samtal med eh, Jörgen Martinsson, tidigare ordförande i Mjällby eh, I ett annat sammanhang Och då pratade vi om ekonomiska eh, vad ska jag säga, Skuggzoner i, i fotbollen Och han sa uttryckligen Att det pågår ju långt mycket mer Och långt mycket smutsigare affärer Än vad folk vet Och förstår Är det sant det? Ja,
1: ja men alltså jag, jag tycker det är intressant Att eh, att, nu får jag väl hela fotbolls Sverige på mig- men jag skiter i det. Nej, men liksom... Man är jävligt upphetsad över Östersund. Man all rätt då. Men det är ingen som tycker att det är särskilt farligt- det som jag avsäger i min förra bok- om att Malmö pröjsade Afonso Alves- 300 000 dollar svart. Jag vet ju att det är så. Kontrakten finns. Där ligger i min bok- och en spelare man tjänat 60 miljoner kronor på. Först i en försäljning och sen en vidareförsäljning när han flyttade från eh, det är den spelare man tjänat mest pengar på efter Slatern. Alltså som man ändå värvade på felaktiga grunder och att tro att jag bara skulle av en slump ramlat över just den affären och att det inte har gjorts några sådana affärer till i Sverige ja det tror inte jag på och jag har ju hört problemet är att jag har hört mycket, men man kan inte skriva det för att du behöver, som jag fick papprena där, eller jag var helt säker på eh, nu tar jag de exempel med Åsebro och IFK i där IFK inte gjorde rätt för sig mot lilla Åsebro och Sebastian Eriksson och sen efter jag skrev om det så fick man faktiskt pengarna. Eh, och att de två skulle vara de enda exempel, ja, det fattar ju alla. Sen, det är ju tyvärr så här, jag pratade med Jesper Jansson bara här en veckan, liksom att det finns inget intresse högre upp i fotbollen att riktigt rensa i det här. Därför att det här är liksom ett system och jag tror att det finns och det är lätt att skylla på agenter vilket är fel. Därför att det inte är bara agenters fel utan det är alla som är i den här fotbollsvärlden så finns det en del som inser att här finns saker och ting att tjäna. Det kan vara allt från att man tjänar pengar till att man får dit en spelare som är bra för klubben som stärker en status. Så att, ja, men det är klart att det jag tror att det görs med sådana saker i svensk fotboll. Jag tycker, jag blir rätt kall när jag såg uppdrag granskning om eh, Sigtuna. Om ni inte har sett mm. det så ska ni se det hur de sponsrar nu numera konkursade Valsta Syrianska eh, med 15 miljoner i utbyte mot byggrätter. Alltså det är liksom ett slags eh, en rundgång med den lokala politikern, byggbolagen som vill bygga och ha byggrätter och eh, man då sponsrade lokala fotbollslaget för att ja, allting går runt och, och för mig är det ju likadant kring en av två rättegångar som var att vara kring bygget av Friends Arena och den enda som var dömd var i Solnads då avlidna statsdirektör Sune Reinhold. men det var ju lite liknande upplägg att fotbollsförbundet sålde ju faktiskt Rosunda en gång i tiden till en budgivare. Man tog inte ens in andra anbud, än från Peab så är det Och jag tror att få säljer sin lägenhet så Sen fattar jag att det är mer komplext att sälja En nationalarena Men jag tror att fler Än det byggbolaget hade velat bygga På den platsen nära Solna centrum Men var, Det är ju svårt att bevisa Men man kan ju ändå Så att jag tror att det här finns I, i fotbollen också
2: men Den naiva känslan om att ingen svensk är dopad
1: Ja, kanske det är också, kanske att vi liksom, sen kanske det är mindre i Sverige än vad det är i en del andra länder. Det skulle jag ju tro eftersom såna index, transparency index och liknande så ligger ju ändå Sverige högre. Så det är klart att det finns mindre. Men jag vet någon klubbledare som sa till mig att det går inte, det går inte att ta en spelare från Brasilien utan att du gör någon du tar någon genväg. Det är omöjligt, menade den klubbledaren. Det går inte, därför att hela den brasilianska fotbollsmarknaden är så Ja, men liksom partsägande och det är liksom ja, semikorrupt. Så att bara du ska in och plocka en spelare där så kommer du på något eller annat sätt tvingas att göra något som du inte egentligen vill göra.
0: Men du är ju den journalisten i Sverige som står i det ljuset då. Jag, jag råkar ju höra något i något sammanhang en gång och, och få berättat för men Du måste ju få massor av sånt här.
1: nej ja, Egentligen inte så mycket. Eh, rätt lite egentligen. Alltså folk vill gärna berätta men det är ingen som vill ta fram avtal eller vill och kanske inte har avtal och folk vill berätta, de tror kanske att så här har det gått till i den och den affären men de kan inte dra det hela vägen och ingen vill prata det här görs ju ofta i rätt små kretsar och små eh, cirklar så att säga och eh, då vill man inte berätta man vill inte att det ska komma ut och jag, jag vet ju spelare som har varit med på konstigheter men de vill inte heller Berätta och stå för liksom vad, vad de har varit med om. För att det blir jobbigt, fotbollsvärlden är liten. Man kanske ändå vill vara kvar där man. Eh, ah, det är obekvämt helt enkelt. Mm. Sen mm. betyder ju inte detta att all fotboll i Sverige är korrupt, det är inte det jag säger. Mm. Men jag tror att vi har en, vi har en tendens att liksom tro att det görs väldigt lite här. Liksom.
0: Och när det då kommer framfall så är det där är det och du är nästan andemedningen att där och ingen annanstans
1: det ah, Lite det så det känns Ja ah, men jag, jag, jag tycker Du har en gärna poäng där för att Just denna vecka det är lite ironiskt Internationellt sett Igår så dömdes Nu sänds ju detta lite senare Men då det som blev förra veckan när ni lyssnade i år så dömdes Lamin ordförande i Internationella fridrottsförbundet, 16 år han suttit där. Han, han tog in sin son, ena son som konsult och andra som anställde och liksom gjorde vad han ville och sålde eh, fria doping. Så att ryssarna kunde dopa sig, tog betalt för det, sålde röst på eh, OS i Brasilien, sålde fridrotts VM Katar. Ja. En härva helt enkelt. Han åker fast samtidigt pågår en rättegång i Schweiz mot FIFAs före generalsekreterare Jerome Walk som tagit emot mutor för att ha sålt rättigheter. Och den gemensamma punkten är Nasser al khelafi som är och ordförande för PSG. Han har varit in bland stycket mutor till bägge två, påstår de Alla säger att de är oskyldiga. Men liksom... För mig är känslan också att då säger idrottsvärlden Fan var skönt, vi tog två Nu kan vi andra liksom köra vidare alltså, Är min liten känsla Därför att jag tror aldrig man kommer åt det här eh, För att Det är så stora värden Det så, finns så mycket att tjäna och, och jag menar bara det att Nasser El-Khalafi sitter i UEFAs exekutivkommitté Bland de 23 högsta trots att han har, han har ju haft de här årtalen hängande över sig. Ändå tar man in honom i värmen. Det säger ju lite om att vi vill gärna ha katarspengar. Vi tittar bort. liksom. Mm. Medan hela världen ser det. Ja, att ja. de tittar bort. Det är ju ja, så ja. den grejen. Ja. Och det, därför tror jag det är så att det är skönt att någon åker fast för att då kan vi liksom fan vi gör någonting.
2: Mm. Och sen sitter alla hemma nu utan publik i sina tv-soffor och köper stödplåtar till alla föreningar för vill jag vara med och kunna stötta med pengar.
1: Ja, fast just det är inte jag så upprörd över. För att Jag vet att många tycker det är fel men jag liksom, så har det väl alltid varit. Jag menar fan, när boys var uppe i Allsvenskan och de havrerade 1993 och jag skänkte en del av mitt studielån för att rädda klubben och hela stan gick i. Jag menar, så har det väl alltid varit. Jag menar, Hammarby... Malmö... Geiss, och, ja. det gick med. Nej men liksom att man alltid har samlat in pengar och man vet väl att det kanske inte alltid bara går... Ibland går det bara till löner och till A-laget som är, inte är på topp riktigt. Så att det, det måste vi upp till var och en att liksom välja att eh, ja men fan vill jag AIK har så jävla mycket för mig fan just nu kanske det inte är skött precis som jag vill men det har ändå betytt så jävla mycket för mig gett så mycket glädje. Jag vill ändå inte att det ska mm. riskera att det försvinna. Hur, hur har
2: du reagerat till det här som ändå har varit en, en fråga med korttidspermitteringar och söka statligt stöd och sen ändå värva tre veckor senare? Ja, liksom?
1: ah, nej, det, det, är ju, det är ju intressant samtidigt som jag kan på ett sätt tycka att liksom köpa spelare är en del av verksamheten som en svensk klubb håller på med. Och, eh, det är klart att man har det kan sticka i ögonen när man tränar och man kan ändå få in sin träning trots att man eh, korttidspermitterar eftersom du är sällan fotbollsspelare är igång så många timmar i veckan som en vanlig arbetare på det sättet. Så att, äh, jag kan lite för lite om regelverket också. Jag tror att det är jävligt bra om Tillverketsverket tittar på det. Jag har sett att även liksom Amanda Lind vi var säga säger att de här pengarna måste gå till någonting annat än till att finansiera Ja, värvningar och, och spelarlöner. Samtidigt som det ändå är det som det är det man tittar på. Man tittar på man vill ju att AGK ska gå bra eller Hammarby eller vad det nu är och ja, då vill man att de ska vara bra spelare och i Norrköpings fall de har ju haft pengar sedan innan. Det är väl mer tveksamt kanske att, att Norrköping och Malmö FF som har mycket resurser Ska de en söka det? Behöver de en söka det? det är, för mig ska det mer vara ett stöd för de som har det jävligt tufft. Mm. Har man, man avgjort alltså nu? Någon... Nej, det är, tycker inte jag. Framförallt inte nu när de svajar till lite. Att de är ju ändå lite känsliga utan Kristiansen. Och tappat Bachero. Så är de ju lite ojämna. Så att, nej, jag skulle inte säga att de möter ju häcken på söndag i, efter detta har släppts det, det blir en laddad match på flera olika sätt, dels i tabellen men även kring hur man ser på uppskjutna matcher Jag pratade
0: kort om hur för att ta den frågan snabbt innan vi går vidare på resten av svenska lag. Sverige, nyligen kör över Italien med 3-0 va, Irande, Stamkrist, Jesper Karlsson och, och sådär, de var ju, hade ju stor show med dem eh, hur bra är återväxtningen av svensk football?
1: Jag skulle säga att den ändå är, är rätt bra även fall U21-landslaget de har ju tappat några spelare som kunde varit med där med Isak och Kulicevski och Svanberg så det är klart att de har nått den ändå. Men det känns ändå som att det kommer fram Almquist det är ju intressant i, i, i Norrköping och Irandus har ju funnits några år. Ja. Och jag menar Jesper Karlsson är ju också kul att han... Eh, verkligen tagit de här kliven vi kan ju jämföra med Gustav Nilsson som ju också slog igenom i Falkenberg, varit några år i Danmark sen häcken ut är tillbaka i Falkenberg ibland är det ju svårt att gå från att vara det där liksom superlöftet till att faktiskt och Jesper Karlsson har haft några tunga sånger men sen verkligen hittat rätt och känns helt eh, kul att han flyttar till A-Z eh, jag tror liksom holländsk fotboll fortfarande är en bra grogrund att spela framförallt om du är en offensiv spelare eh, så att, men jag, det är inte så att när jag tittade på u truppen som den sista som håller tog ut, att jag kände att wow, det här är ett lag som kommer gå hela vägen. Mm. Eh, vi har några svenska frågor
0: kvar innan vi går också in på landslagssegmentet och bok och så. Eh, kort där, Henrik Kryste
1: med tränare från alltså Storklubb eller Sirius tillräckligt stor skål Nej, eh, Jag hoppas att han. Eh, bygger vidare på det han gör i Sirius och bara liksom kortsiktigt drysat till någon stor klubb. Jag tror säkert att det är många som fastnar för vad han har gjort sen om man. Ja, man kan ju prata med spelare i Sirius som inte är jätteimponerade av honom. Så att ibland är det ju så oerhört svårt att sätta fingret för vad är det som gör någon som är riktigt bra som tränare? Och att jag tycker liksom apropå lovigt. Jag menar Rollie Nilsson då när han tränade och till Malmö då han liksom spekulerade som en ny förbundskapten. Var han liksom med i de diskussionerna? För att det går så väldigt snabbt. Det är så mycket månadens smak över tränare. Mm. Han har gjort resultat. Nu är han liksom eh, den alla ska ha på något sätt. Och Så därför tycker jag att det hade varit häftigt om, om Henrik for, om seris fortsatt utvecklas positivt och eh, han fortsatte eh, jobba på där och faktiskt gjorde Sirius. Jag menar. Ändå Sveriges fjärde största stad. Basketen har väl dött ut och det borde finnas utrymme för ett elitlag där och eh, som verkligen kunde utmana med nya arena och allting. Att, eh, ja, jag tycker det är en häftig resa och jag hoppas eh, på något sätt att han håller i där snarare än att bara byter för att han ska byta.
0: Ja. VK Häcken har ju tagit upp jakten på Malmö. Eh, har Almö och laget ett guld i sig. Nej, det är
1: en bra fråga. Jag, de känns ju som en evig outsider till guldet. Men aldrig blir någonting. De har vunnit kuppen förra året igen. Och det är klart att de har vunnit två titlar. om Man har trott lite på dem. Men ja, jag tycker de är lite Sverige. Sverige än vad jag hade förväntat mig. Med, <coughs> med så många rutinerade spelare som de ändå har. och eh, Det är jag hoppas ju att de utmanar för att det är ju alltid roligare om fler lag är med och utmanar. Jag tycker att det är något häftigt med häcken som liksom trots den ja men liksom, ja Skuggsida. Ja, ja Skuggsidan när jag har ju bott och jobbat i Göteborg liksom, där man ju såg ner på häcken och det, och det gör man ju lite i hela liksom, Sverige de lever på sina gotiga kupppengar men vem hade inte velat ha den gotiga kupp det är ju bara liksom, oerhört imponerande att man har skapat den guys hoppade väl av en gång i tiden så, att, ja. eh, så att jag, jag kan tycka att det är lite häftigt med, med, med häcken som utmanar och, och liksom ja, visar att det finns mer än ett fotbollslag i staden vi ska, du är också
0: i högsta grad journalist som bevakar landslaget. Och det här är ju en händelse i tid som kanske nu börjar ligga en liten bit tillbaka på att det är korta spann när det nyheter och sådär. Men det är ändå en central fråga som där återkomma och som är central i samhället och fotbollen också. Och det är ju då svallvågen efter Sveriges match mot Frankrike som inte var för så länge. Och den konkreta frågan först i dig är då, Tror du verkligen att Jan
1: Andersson inte startar med Kulosevski för att han har ett utländskt efternamn? I någon mening? Nej, absolut inte. Jag tror att... Man eh, blev förblindad av att han <coughs> har eh, gått så bra och, eh, och flyttat till Juventus. Och, eh, jag tror man bortser från att Kulisevska har varit med på en samling. Det var en väldigt speciell samling. Sverige började på Cypern, eh, laddade där några dagar för Rumänien-matchen där han av naturliga skäl inte var aktuell för start förra hösten. Man gick till em det var en rätt våldsam fest fredag till lördag. Man flög tillbaka till Stockholm. Sen var det en ny middag med spelare och spelarfruar eh, på lördagen. Och sen kanske det var lite lättare träning på söndagen. Och sen spelade man mot färarna Där han fick göra ett inhopp eh, och gjorde det bra. Och sen har det ju gått länge sedan dess. Och Kulusevska har ju tagit enorma kliv. Men jag kan förstå att Janne Andersson då tänker att eh, ja, men, det är en lång höst- oerhört spännande med Kulusevski men jag tror inte att han, och att han gjorde bra träningar och att han skulle fundera på vad som står på hans eh, tröja eller hans efternamn eh, och framförallt inte eftersom det är spotlight som har varit på den här frågan tidigare tror jag absolut inte men däremot så märker jag ju i min mailbox att det finns ju många människor som tror det eh, att det är många människor och det är det är väl mycket större än fotbollen. Det är ju samhället i stort. Att, att många människor med utländsk bakgrund på något sätt känner att de behöver göra mycket mer för att komma fram. Oavsett om det handlar om fotboll eller sportjournalistik eller andra saker i samhället. Och att, och att då, blir, då blir landslaget Kulisevski någon slags symbol där man liksom kan skjuta in sin frustration kring det här.
2: Tycker du att Zlatans... Har han en poäng i när han pratar om att Jan Andersson är feg i sina laguttagningar?
1: Nej, det, det tycker inte jag. Men jag... Jag fattar ju var, var kritiken kommer från och ja, så länge jag har bevakat landslaget har det ju alltid varit så jag menar 2009 när uh, U20t är hemmaplan Ola Toivonen, Maxberg var, var frisk med, spela i med precis alltså det går så snabbt och det var samma med 2015 med Gudetti och dem att då vill man ha in dem liksom direkt på något sätt uh, uh, att liksom man vill ha något nytt frävt. Och ja, men det är du klart att det här är på en annan nivå med Alexander Isak som ändå gjort en väldigt bra säsong i La liga Och så Kulusevski som kommit från ingenstans lånades ut liksom från Atalanta till Parma och exploderade och blev A:s bästa in, unga spelare. Så jag förstår ju var det kommer ifrån. Eh, och kanske en mindre. Eh, Balanserad förbundskapten hade nog påverkats mer än av Janne men det är ju liksom ja men det har ju egentligen hängt över hela Jannes tid från även om han pudlade men med nationalsångsutspelet som skapade lite rubriker och sen det blev diskussioner när han valde Max Rodén framför Kent Sema och inför VM 2018 och det är väl men jag, jag tror inte att det finns något annat i än att Jan Andersson bara vill göra det bästa resultatet. Och jag tycker, resultatmässigt, ja då kan man inte klaga.
2: Jag uh, tycker du att. Slattan har han liksom rättigheten och kritiserat sen slag, slag 2020. Hur, hur har det sett ut historiskt? Har det inte varit så att stora landslagsstjärnor har slutat kanske hamnat i en tv-studio eller någonstans och ändå fortsätter kritisera?
0: Särskilt, och liksom landslaget kanske når framgångar när han har slutat som de inte nådde medan han var aktiv i landslaget.
1: Ja, eh, alltså det är klart att han har rätt att säga vad han tycker och tänker, sen hade man kanske velat ha mer än en bara en tweet om att det är inkompetenta personer och, och, och liknande. Eh, för den är ju lite svår att dechiffrera. Eh, och jag menar, tittar man tillbaka men jag vet Fredrik Jung behöver lite kritisk, eller var kritisk i något sammanhang, Partike Anders som var ju oerhört kritisk mot Erik Hamren mm. eh, vid flera omgångar och liksom tryckte på att han saknade en röd tråd. Och, det är klart att det alltid kommer finnas Magnus Hedman jobbade och oss på TV4 efter han hade varit i landslaget, han var också kritisk det måste ju få finnas sen är det klart att det blir en annan sprängkraft med Svartan och det finns ju en undertext här som inte någon liksom riktigt tog upp, men det är ju att han för elva månader sedan när förbundet gav honom en staty i Malmö, gick ju till rätt rasande angrepp mot Janna Andersson och antyda att han var rasist. Det var ju egentligen det han sa. Och det är ju klart att när det ligger när det kommer då efter Kulusevski och Isak och liksom, då finns ju det i, i bakgrunden. Och Ja, jag tycker det hade varit jag jag tror inte Janna Andersson har någon liksom, det finns ju inget rasistiskt där utan men däremot så tror jag att man får se att fotbollen hade nog behövt, fotbollsförbundet, de hade liksom nog behövt gå ut utanför byggnaden och titta på sig själva. Att se en, en styrelse där det, visst man är jämställd eh, om man ser till ledamöter, men den är kritvit. Mm. Ledarstaben i landslaget. För mig är det, om man inte signalerar att vi vill förändras, vi vill liksom spegla Sverige- det är ju dit så att han skulle rikta sin kritik. Men nu är å andra sidan de människorna som reser en staty över honom. Så det är kanske mer smärtsamt att rikta kritiken dit. Men det är ju mot Karl-Erik och Håkan Sjöstrand. Jag säger inte att de är rasister. Jag bara menar att det är ju de som har ansvaret ändå för förbundet. Högsta ordförande och högsta tjänsteman. De har ju ansvaret för förbundet om man vill liksom styra det åt ett annat håll. Mm. Eh, och eh, dit att, liksom, att det det finns problem i svensk fotboll precis som det finns i samhället och bland annat sportjournalister eller så jag tror att man måste vara mer öppen för det än vad man var. Hur är det att följa landslaget av 2020 och ni är andra versioner av upplaget? Ja, nu har det ju varit en konstig eh, säsong eftersom man började i, i, i januari i Arb eller i Qatar det och sen var det en paus till nu och nu med corona så kommer man ju inte särskilt nära bara podiepresskonferenser och eh, så att det är ju... Mellanår också typ ja ja det är det ju lite men samtidigt skulle det ju varit ett DM liksom ja. så att eh, det är ett spännande landslag med så många unga spelare som liksom knackar på porten och samtidigt liksom den här svårigheten så jag tror att det är det Janne tycker är jobbigt att liksom Granqvist, hur fan ska jag göra min liksom kapten lojal som han har en stark relation med och som han samtidigt ser kan inte spela, att Sebastian Larsson och Marcus Berg. Alltså det blir, alla, det blir svåra frågeställningar med tanke på att EM sköts fram ett år. Det tror jag att Janne tycker är jobbigt. Liksom, att, att veta att, att, att det blir ett tryck på det. Men jag, problemet för mig är att man, vi blir bara mer och mer distanserade från landslagets journalister. Och det gör att det är svårare och svårare att skildra det på något sätt. Upplever jag. Mm.
0: Eh, Korten då, kvartsignal VM18 och sen så talades det ju liksom fortfarande om att det var ett bygger vi så men är det din åsikt också eller, eller var, var det en sorts pika av kvartsignal VM? Är det, för ett landslag som
1: Sverige är det svårt att bygga på det eller hur ser du? Ja men det, på något sätt så byggde han ju om man tittar speltiden som spelare har fått så har det inte hänt sådär jättemycket Ja, Kweiss som kom in under EM-kvalet gjorde fantastiskt bra utan efter att knappt spelat under Janne han var ju med lite under Hamren och, men liksom tog ju egentligen en tröja direkt och spelade Jag menar, man såg ju den utväxling som Viktor Klarsson hade under VM och efter VM och som tyvärr till slut då eller fick ett hack i kurvan när han gick sönder nu är han ju tillbaka det var ju också en utveckling som, som skedde så att säga. så viss jag tycker nog också Anna Andersson har rätt i att de har blivit lite utvecklat sitt anfallsspel lite men fortfarande är ju grunderna det här liksom, ja, men lite mer riskminimerande lag än ett lag som tar risker och ja det är ju bara att gå tillbaka till Lagerbäck-tiden när man gick till mässkap nästan hela tiden så i början var ju folk nöjda med det men sen blev, vill man på något sätt ha något mer att det, man direkt inte att, att gå till mästerskap och överleva gruppen för att Lagerbäck vann tror jag aldrig, förutom när han blev förbundskapten för Island, men han vann aldrig någon match i, efter gruppspelet i var sig VM eller EM
0: uh. En sista där, för vi var inne på det lite grann, Marcus Berg. Där man hör ofta andra landslagsspelare prata väldigt väl om Marcus Berg på träningar, hur bra det är och kul att träna med honom Samtidigt finns det liksom en sorts vad säger, småputtrande folklig ilska över honom, liksom att han aldrig gör mål och allt det där. Hur ser du själv på Marcus Berg? Som...
1: Ja, men han är ju oerhört nyttig för det sätt Sverige spelar. Det är väl det som är liksom grejen att Janne Andersson väljer spelare efter ett spelsätt som ju är ja, för att återknyta till Rollen Nilsson och Blavitt. Nej men det är ju lite tillbaka till... Eh, hur man spelade tidigare och det är rätt intressant Jesper Högström har ju skrivit en, en, en bok om bloggullhistoria som jag läste innan eller jag har ju läst den men jag kollar i den igen nu när jag skrev min bok och att det är liksom pendeln när man väljer förbundskapten att man först vill man ha hängseln och livrem och sen när man trött på det då går man liksom till fullt blås framåt och det kan man ju se liksom Lagerbäck och sen kom Hamrén som blåste på framåt och då går man tillbaka till Janne Andersson som är liksom mer Försiktig. Och jag tror att det är det som gör att han fastnar för den här typen av lite äldre spelare som, liksom är, ja, men som fortfarande har kollektivet före. Och att yngre spelare idag individuella, att liksom Dejan Kulusevski säger att han, han gick på träningen så jag blev förvånad att jag inte spelade. Eh, jag tror det handlar om att samhället i stort är individuellt mycket mer idag. Satsar på dig själv, Vet, minns jag och Mark väl från när vi växte ja. upp. Att det liksom började slå igenom liksom... Att om man, som jag är åtminstone född på slutet på växte upp 70-talet, så var det väldigt kollektivt. Och sen gick Sverige liksom hela vägen till det individuella på ett väldigt extremt sätt. Och det har ju naturligtvis präglat dagens fotbollsspelare också att liksom, det handlar om delvis som en själv och jag tror att Jan Andersson och Peter Wettergren vill kanske ha spelare som inte bara tänker så utan att de kanske i första hand tänker på laget och nu betyder ju inte detta att Dejan Kulusevski inte tänker på laget man måste alltid säkra upp när man är med i sådana här saker det är mer bara att han har ett annat sätt att uttrycka sig, ett annat sätt att liksom se liksom framgång. Jag tror att det är därför tror jag att Max Berg är väldigt uppskattad för han är en spelare som gör andra spelare bra. Eh, och jag tyckte alltid det var Henrik Larssons största storhet att han jobbade jävligt mycket för att göra andra spelare bra och han kunde alltid efter en dålig passning ge tummen upp. Fast att man visste att han liksom ändå spelade på jävligt hög nivå och var liksom en stor spelare men han, han kunde på något sätt ha kvar den respekten liksom och Ja, men hon jobbade stenhårt för att göra andra bra och jag tror att det är det som är Marcus Berg och, men den folkliga ilskan finns ju det fanns under, mot Johan Elman ett tag under Hamren och Lagerbäckåren den fanns mot Sebastian Larsson på slutet under Hamren, varför får han spela? och nu är den då mot Marcus Berg jag menar, Zlatan pekade ut Marcus Berg också liksom, när han i den intervjun i Expressen förra året att liksom, hur kan han få spela, han gör inga mål och då är det ju det att Janne Andersson ser någonting annat än mål
2: mm. Jag tar bort den här allsvenska näringskedjan för jag vill höra om Henke Larsson i Barça. på tal om landa hos landa när du hörde det.
1: Att det var väl logiskt utifrån om man har sett att han har figurerat med många holländska storheter via sina agent. Det var ju faktiskt så att Koeman skulle vara någon slags rådgivare när Henrik Larsson, Dirk Köjt och Dennis kan var på väg att köpa mm. en klubb i England. Sen är det ju klart att det är hisnande att man går från eh, ja, ett inhopp i, i Helsingborg, han var väl hjälptränare till någon eller han var väl mentor till någon i Engelholm och sen plötsligt sitter man på tränarbänken i Barcelona men det, det finns ju en historia där med att han har varit där han kan klubben och han kände väl Koeman då på något sätt via sin agent och de spelar ihop i Fejnord och då, Ja, han var väl ledig och det dök upp jobb Men det är ju hisnande och allt som sker I Barcelona med Lionel Messi Och någon slags inbördeskrig kring presidenten Och ja, det var ju inget dykat bord han kom till på det sättet Men det är ju häftigt att han Får chansen och det är ju Liksom att, sen är det kanske inte att Sten tränade roligast jobbet Så måste man ju tolka det att Fredrik Ungberg Hoppade av i, i Arsenal Och Geoesson kom in i sig Så att mm. Det är, väl, det är ju häftiga jobb, men det kanske man vill kanske göra mer prägel själv som huvudtränare. Vi ska gå in på boksemen, men inte bara liksom det du var inne på, det om
0: hur kollektivt det var. Det fanns ju någon sån nya kartor man kan lägga ut när liksom, man placerar länder utifrån hur de fungerar som grupp. Och för 20-30 år ungefär, det var i Sverige ett väldigt kollektivistiskt land, väldigt långt ut. 30-40 år senare nu, eller 2030, så är vi på helt den andra skaran, ett av världens mest industrin. Det har
1: gått väldigt fort. Ja, tydligt, nej, liksom. men jag de som kan det bättre säger ju att den svenska skolan gick från att vara väldigt reglerad till väldigt avreglerad på ett sätt som saknar motstycke i, i i västvärlden att man gick från liksom en, ja, en halv ytterkant till en rejäl ytterkant och, och det är ju klart att det kommer att prägla människorna och framförallt de unga människorna som växer upp. För det vill jag, och, jag
0: skulle säga också för fotbollen är en spegel av det. Då har du Jan Andersson som är äldre var både vi är. Som, som tur är Ja, exakt, det är så jävla skönt när folk äldre kommer man själv Men han, kom ju då från, han har ju det andra i sig Och så kommer Kolusevski, det är från två världar som ska mötas liksom.
1: Ja, nej men det är det ju Och det är ju Det, det, är, ju inte helt, det är nog inte helt lätt liksom. och, och det finns ett sätt, det finns en förväntan Bara det är att Janne känner att Ja men jag behöver prata med dig Jan, Om vad han sa, han använde mm. ordet chockad ja. i, I vår intervju Med Frida Nordstrand och, och att han får tänka på det Alltså det finns ju också en sån slags kollektiv uppfostran i, 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 i landslaget. Hur man uttrycker sig, mm. hur man för sig. Och...
2: Kan den inte få vara chockad då?
1: Absolut! Eh, det kan han vara. Men eh, du vet hur det är på alla grupper, alla arbetsplatser. Alla sådana ställen funkade så. Eh, så funkar det på TV4. Vad, vad kan man säga, vad kan man inte säga? Jag skulle tro att det funkar så på Nyheter 24 också. Eller liksom, alltså... Det är anpassade. Jag vet att jag och många journalister tycker att han måste få säga vad han vill. Jo, det är klart, men han kanske kommer känna att ja, men jag kanske inte landade helt rätt vad jag sa och vad jag inte sa. Jag måste tänka att det här är en annan miljö än i klubblaget. Mm. Jag tror att det sker en anpassning när du slår igenom så ung oavsett. Det har man ju sett på fler spelare än honom.
2: Mm. Vi var nere i, i Sölvesborg och träffade Mjällby där Marcus Lanz sa jag var inte tillräckligt mysig när jag tillhörde landslaget för att få spela med. Nej
1: men han var ju han var ju lite tysk mm. på det sättet så att, alltså det finns ju inte utrymme riktigt för det i svensk fotboll egentligen mm. den enda där det har funnits utrymme för är ju och han har ju skapat det utrymmet och det har ju han förtjänat med mm. vad han har gjort på plan liksom liksom mm och Marcus Lands levererade inte tillräckligt på plan för att passa in och han var ju inte det var ju långt från Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck <laughs> styrket eh, på Max Lands och lite med hans kompis Jocke Persson också som ju faktiskt var med under Tommy Svenssons mm. sista dagar lite i landslaget och som sen aldrig nej men de hade ju jävligt habila karriärer jag vet Jocke Persson någon gång sa att han och Max Lands brukade sitta i Rostock där de spelade och de var liksom givna i Bundesliga och garva och vilka mittfältare som togs ut. Men så är det ju ibland. Man, vissa spelartyper hamnar i kläm och det bara går till Per Zetterberg som ju var en av Sveriges bästa spelare. Men som inte fick plats i Tommy Söderberg och Lars För att de vill ha helt andra typer av spelare.
2: Vi kommer fortsätta så. Vi kommer fortsätta att diskutera. Ja, jag, tror,
1: jag tror att det kommer alltid vara så. Nya spelare, unga spelare och det här att... Ja men fan vi vill ha en roligare fotboll ja.
0: eh, Boken då eh, Skulle ju då det, det skulle ha kommit inför EM Nu blev det ingen EM så sköts det upp lite Men nu kommer den eh, Hur skulle du beskriva den själv med egna ord
1: Ja, men det är att jag vill skildra mina lite dryga 20 år som landslagsreporter och de förändringar som skett, berätta lite historier ge mina åsikter kring det här och ge min bild det är ju viktigt också att påpeka för att det finns säkert de som kommer ha andra bilder att så gick det inte till eller... men detta är ju min bild efter att ha pratat med en massa människor under en massa år samlat på mig grejer helt enkelt som jag nu kände att uh, det kunde passa barnar uh, det var förlag som ville att jag skulle skriva en bok så till mm.
2: hur uh, hur har liksom för ibland kan jag känna när man kollar på landslaget
1: This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down it really comes out to 2 dollars a manicure which
2: Man gillar vissa upplager mer än andra, ibland ser man varenda sekund av allt kring intervjuer och till spelar och allt så här. Hur, har, hur har det skiftat för dig? När gillade du landslaget som mest och hur har det förändrats?
1: Ja, men jag har egentligen alltid gillat landslaget och jag tar avstamp i boken som supporter där jag liksom började åka på landskamper i slutet på 80-talet och var det är på... står det som VM-90 där va? Ja, bara, precis. Måla hus och har, jag ja precis eh, och, eh, Så jag var ju på tre mästerskap där VM-90, EM-92 och VM-94 som supporter Och sen hösten 1994 började jag ju läsa sportjournalist Eller läsa journalist Jag visste ju inte riktigt vad, jag skulle, vad det skulle leda eh, Så att jag har alltid gillat det Och egentligen är ju detta en avstamp Jag, jag hade ju älskat att vara 15-20 år idag med tanke på allt innehåll som man kan konsumera kontra hur det var på 80-talet när det handlade om morgontidningar och kvällstidningar och ingenting mer. Om man liksom slaviskt lusläste Mats Olssons krönikor från VM90 och framåt därför att han gav liksom miljöer han gav en en, ja, en försteg till bloggen liksom kunde ju hans krönikor var det kunde vara små instick och skildringar och miljöer som, som jag älskade var en del av. Så att i viss mån är ju boken liksom skriven till mig som supporter att om jag, allt det jag ville veta runt omkring hur går det till att jaga startelver varför berättar folk eller vilka historier skriver ni inte och äh, massa sådana historier som jag har velat liksom sätta på pränt och vad jag tycker och, och tänker om det
2: mm. Är det roligare att vara supporter till landslaget än en journalist till landslaget?
1: Eh, äh, det, framförallt betala bättre <laughs> än vad hon har inställt supporter. Det är ju roligt att vara supporter ett roligt VM. Alltså VM 94, den resan kommer jag aldrig göra om eh, vi hade flygluffarkort och reste runt och så åt Sverige smart för. Liksom. Flygluffarkort. Ja, det fanns på den Som tiden Som inte rail. Ja, precis, precis. Och vi, vi misshandlade ett enda flyg. Ja, <laughs> det var i en annan klimattid. Det var för Greta Thunberg. Mm. Eh, men det, ja, du kan ju tänka själv, åka runt börja i Los Angeles, en Detroit och Dallas och Palo Alto och Los Angeles. Alltså se Sveriges största framgång sen 50-talet. Å andra sidan tar man mig tillbaka fyra år tidigare när jag 1-2, 1-2 och 1-2 och åker hem efter att ha fått stryk mot Costa Rica. Det var jävligt tyst i den minibussen när vi åkte hem från Genua kan jag säga. Då var man inte nöjd.
0: 94-grejen där som också är med i, i boken och så var, hur många var ni i förhållande till liksom, den explosion som kom kanske 8-10 år senare med Landslagsupport?
1: Nej de, i Detroit var man en del, i Los Angeles var man inte alls så många första matcher, men i Detroit eftersom det var två matcher så var det många som hade åkt dit. Men sen hade väl inte folk möjlighet att stanna kvar på det sättet eh, i USA. Jag hade varit utbytt vi cirkulerade lite kring min världfamilj och... och de var med på matchen. Eller två av i Detroit. Så att, aj, det var ju ingenting. Och jag, för mig var det så svårande jag såg i den matchen i Horshaw i Polen 1989 när Sverige tog VM efter 12 år. Äh, och Johnny Eksson. Ja, Jocke Nilsson för mig eftersom jag gillar honom. Han var ja. Han dribblade och fick straff på ett lars inne. Sen gjorde Johnny 200. <coughs> Fantastiskt sodervän. Just men, ja, men säg att vi min bild är att vi är 200-300 svenska på läktande. Alltså jämfört med idag liksom när det är ju rena Ja, ja, och egentligen det, det genombrottet kom i Portugal 2004. Mm. Eh, för att 92, det är klart att det var en del. Men för mig är det också slående att jag, vi åkte in på eftermiddagen dagen innan det skulle släppas biljetter till ett hemma -EM där Sverige garanterade var med. Det var inte en människa utanför Malmö stadion. Vi var först i kön liksom, när de släppte biljetterna. Alltså det var inget drag. För mig är det helt otroligt. Det var inget drag kring ett hemma -EM. Och det skulle ändå, man visste att det var England och Frankrike och Danmark i Sveriges grupp det var, ja, det var rätt lätt att få biljetter det var rätt lätt att få biljetter till alla de tre mästerskapen Jämför det nu med att man ska stå i kö Och man ska vara med i förbundets supporterklubb Och man, det är lotteri och, Så att, ja, det är en helt annan värld på något sätt
0: hur mycket du var på, hur mycket av det du ser och hör och som du också skriver om inte kan skriva om. Nu kan du inte kanske tala om heller, men hur mycket
1: väljer du bort och hur har du sållat inför den här boken? Ja, men det, det så väljer man ju bort. Det, det, nej, men det är ju på ett sätt är det ju enkelt Därför att man kan ju inte skriva vissa saker som ja, skulle liksom berätta saker om folk som man, vi inte gör i Sverige. Vi har ju liksom tydliga presetska regler kring det. Uh, och det tycker jag är bra det, Jag exemplifierar mer i boken Med att uh, det är en spelare Som inte fattar att uh, Varför vi skriver så mycket om sven göran Eriksson ja. Vilket vi ju gjorde uh, Men inte om Vad, vad hans lagkamrater gör och, och jag förstår Att han har svårt att fatta det För jag tycker det är en jobbig dubbelmål Men det var ju att vi skrev ju bara av engelska tidningar Som skrev oerhört mycket om uh, sven göran Eriksson mm. Så att de flesta i Sverige Kan ju redogöra i detalj tror jag, eller de vet i alla fall att Svenis har haft mycket kvinnor och att det har varit affärer och in och så. Vilket man ju aldrig skriver om svenskar. Och för mig är det lite ologiskt men jag fattar att det, det är så. Och jag tycker det svenska systemet är ju tusen gånger bättre än det engelska där man berättar sådana här saker som, inte har med, som vi inte har med att göra egentligen.
0: Nej. Du är ju liksom en hårt granskande, obekväm journalist i någon mening. Också. Ja, obekväm.
1: jag Hårt granskande vet jag inte. Men jag är obekväm, kan jag ju köpa... Ja, eh, relativt
0: hårt granskande. Okay. Och obekväm. Är de rädda för folk?
1: Det är ju sånt som inte jag kan svara på. Men du märker
2: relationen... Skotten ser gärna Josefsson,
1: känner du det? Nej, det är inte. Eh, Nej, men det är klart att de har... Eh, att det finns en del som inte gärna kanske svarar i telefon. Eh, om jag ringer eller att... Eh, så, men det är aldrig någon som har sagt till, till mig att de är rädda för mig, men däremot har det framför sig mina arbetsgivare att, att spelarna inte vill träffa mig för att de är rädda för mig och det tror inte jag på det var nu i, det skriver jag om i boken ja. liksom att, jag köper inte det jag tror faktiskt ingen så är alltså det är klart att man kan undra liksom, vad ställer han nu för fråga men Nej, ja, ja, jag vet inte Det är så svårt att se in i den Jag tycker inte jag är farlig på det sättet
0: Nej. Eh, Mixed Zone är ju en Närmast mytisk plats eh, jag, jag har varit där en gång och, I Florens ja. <laughs> och, Varför att jag inte blev Eller har aldrig varit och aldrig blev någon riktigt, riktigt bra Sportjournalist på fältet Jag pallade, jag hängde av med micken och gick Det var det bara det jag har varit med om eh, Hur är det att stå där?
1: Jag gillar den mixerzonen. n har ju blivit sämre eftersom det har blivit. Eh, eh, det har blivit. Eh, ja, men liksom mer utslätat. Eh, eller mer uh, större avstånd. Men jag gillar den mixerzonen. Jag har en fördel. Jag, är lång. jag har långa armar. Eh, jag är inte så. Alltså, jag är inte. I början kanske jag var det. Men jag är inte så rädd för dålig stämning. Om jag ställer en fråga som. Men det kan ju vara frågor som alla vill ha. Jag kan ta ett exempel som jag inte har i boken men som har med Lars Lagerbeck att göra. Alltså efter Nigeria hade mött Argentina så tog ju inte han och Diego Armando Maradona hand. De skakade inte hand. Alltså det tror jag. jag märkte på mina sociala medier. Folk undrade. Där det har dessutom varit lite hårda ord om emellan inför matchen. Liksom. Så det är klart att jag vill fråga liksom Lars Lagerbeck om varför tog du inte? Och då blev han skitförbannad och sa Typical that Swedish journalist always looking for a conflict Satt han på den direkt direktsända FIFA-presskonferensen <laughs> eh, och, och sen tog han hjälp av en sann journalist för att hacka ännu mer på mig eh, Med anledning av det, liksom för att Sun-journalisten vill ju också tillbaka till det Men, liksom, ja. men då... Ja, men Undrar man. Jag undrar det. Jag vet att många tittar och undrar det. Var det någonting mellan? Han har ju bara kunnat säga: Nej, det var inga problem. Jag gillar Madonna. Jag missade det bara missade det. Bara. Ja. Alltså, men han blev liksom det triggade honom. Och jag vet inte jag, om jag har en näsa för den typen av. För ja, på ett sätt har ju lagerbruket rätt att det är konfliktpunkterna som är intressanta. Det är ju inte intressant att åka ut i och berätta att allting är alltså på västfronten inte ett nytt ja, den, den rapporteringen ger ju inte så mycket sen kan jag förstå att de ibland tycker att vi journalister försöker leta efter saker och ting som händer eller försöker leta efter saker och ting som egentligen inte händer men jag tycker det är så ofta jag är med om att två år senare så sitter Lars Lagerbäck och berättar att ah, VM 2006 det var hemskt, alla grupperingar det var mycket värre, det påverkade laget Ja, precis det alla hade skrivit. Mm. Alltså det finns ju mängder av sådana exempel. Eh, och, och jag tycker det är också intressant som någon spelare som jag pratade med sa att just ett landslag är så speciellt för att man är ihop det är man ihop väldigt länge. Att jag menar Fredrik Ungberg Slartan spelade i landslaget ihop i 7-8 år. De kan ju inte byta landslag. Mm. Och dessutom är de där rätt korta tidpunkter och sen åker de tillbaka i klubblaget. Man kanske aldrig reder ut konflikter. Man kanske inte kan reda ut, men det gör ju att den låg ju hela tiden under Zlatan och Jungbergs tid att det fanns en konflikt dem emellan. Det kan man ju läsa in i Zlatans bok om man inte tror på det. Så att det är väldigt ofta att man från fotbollssidan vill hålla upp en bild som inte är riktigt korrekt. Och då tycker jag att vi, får, vi journalister har ett uppdrag att berätta hur det står till egentligen. Mm.
2: Om, om 94 var ditt bästa supporter-mästerskap, vilket var det bästa journalistiska mästerskapet? Eh,
1: alltså, ja, det är så jävla svårt att... Alltså det häftigaste. Det, det blev ju färst för att 2018... Det är ju alltid roligt när det går bra. Det är klart 2018, men... Ett, ett roligt mästerskap var ju VM EM 2004 i Portugal. Litet land, nya arenor. Mm. Rätt lätt att ta sig... Den här supportrevolutionen hade precis börjat men man var fortfarande väldigt nära landslaget. EM hade inte vuxit till den koloss det är idag. Sverige hade
0: bra landslag med.
1: Dessutom. Mm. Äh, ju liksom... Äh, skulle ha vunnit mot Ja, äh, skulle ha vunnit Måthållande. Både ribb och stolpträff och sen straffläggning och, Ja ah, men det fanns st stora stjärnor eh, ett landslag som var på uppgång man kände ju att det fanns redan 2002 kände man ju att det fanns mm. men just 2004 och så med alla supporter. Ah, det var ett häftigt mässkap vi skickade hem Italien eh, Du och ja ah, ah, men det fanns många delar i det och då många stjärnor Henrik Larsson hade gjort comeback i landslaget mm. och jag menar Bulgarien 5-0. Så att det var ett, ett, ett rätt häftigt mässkap och Svennis var i, i i England och så, så att om jag ska välja äta så är det nog 2004 det var rätt kul nätet hade inte slagit igenom fullt ut så det var fortfarande tidningar jag jobbade på Expressen och anvisatsade rejält.
0: Du har ofta en politisk spets i det du skriver och tar upp en del sånt i boken också tycker du att landslaget ska spela VM i Qatar 2022 i början? Ja. Till vilken gräns måste ett svenskt landslag liksom? spela spelet och vara med och finns det en gräns där den går där man säger att man liksom ska göra på ett annat
1: sätt än att spela spelet? Ja men jag tycker att det vore att äh, äh, skäla skälla äh, så att Sverige kvalar in till VM äh, 2022, vilket jag tror är rätt liten chans till 13 lag från Europa. Men så att Sverige gör det. Då tycker inte jag att man ska offra dem eh äh, Kulusevski och deras chans att spela ett VM om vi samtidigt handlar med Qatar. Alltså jag tycker att när det gäller tävlings, tävlingar som FIFA har beslutat har vi en del. Jag tror inte vi står bakom allt FN beslutar eller allt EU beslutar. Men vi har valt att vara med där. Då får vi köpa deras beslut. Däremot tycker jag att vi kan vara mycket aktivare i processen innan. Vi var alldeles för försiktiga tidigare och är fortfarande för att vi vill spela spelet, det politiska spelet. Och det här betyder inte att man behöver träningsspela i Katar. Eller i Abu Dhabi eller så. Jag tycker att man måste skilja på tävling och träning. Jag tycker att Sverige hade kunnat visa vägen genom att hitta ett ställe i Spanien. För jag tycker att de här vinterturnéerna är skitviktiga. Det visar sig, alla spelare pratar väl om det. Man kommer in där, man lär känna folk, man lär känna spelidén och liknande. Jag tror att det är oerhört viktigt för de spelare som åker på det. Det betyder inte att alla lyckas men en del gör det men vi behöver inte åka till Katar och Abu Dhabi och säga att det är för att det är så bra som det var nu 2020 där vi dessutom betalar Kosovo och Moldavien för att komma dit även om vi går via One to Play ja. ni kan läsa just det i min bok men liksom för mig blev det, det blir jävligt provocerande ja. Ja, men jag, jag, jag tycker att det är fel sen vet jag att Karl-Erik Nilsson och jag vill berömma Karl-Erik Nilsson på det sätt att han tar all... träffar man honom och intervjuar honom så svarar han på frågor. Han liksom, sen kan man tycka olika, men jag gillar det med Karl-Erik Nilsson. Att han liksom, när man väl får tag på honom och sitter med honom så får man svar. Men han står ju för en annan del. Han menar att vi har träffat arbetare här, gästarbetare. De tycker att vi ska fortsätta spela fotboll här för att sätta tryck på myndigheterna. Slutar vi åka hit så sätter vi inte tryck på myndigheterna. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att man ska gå via arbetarfack och svenska staten och så ska jag sköta det men där, där tycker vi är olika men det betyder inte att vi kan inte liksom säga att en generation spelare får inte åka till ett VM 2022 som har fattats på korrupta grunder vilket ju vi framkommit i efterhand så tycker jag det vore att skäla dem och framförallt vi handlar över Qatar. jag menar vi hade en ambassadör där som var oerhört på hugget och ville göra grejer och vi har när Vi handlar med vitryssland, vi handlar med en massa olika länder. Där är jag med Roland Andersson på att det blev sånt liv kring Saudi-Arabien. När han sa någonting, då sa han att med tanke på att uppröra alla kring Saudi-Arabien och vad jag har sagt om att kvinnor inte får se matchen på läktaren utan får se på tv. Då hoppas jag att det händer någonting även med handel och så. För precis så är det. Det är så jävla lätt att använda sig av idrotten. Ja ah, men vi bojkottar eller vi, liksom, mm. vi signalerar men... Jobben då eller liksom handen Gör något med det om, det om ni verkligen bryr er
0: Vi har ju en massa frågor. Eh, vi tar igenom några Några har vi tagit här eh, Andreas, är du inte med alla mot alla i år? Jo Du och Birra har varit i Dream Team i tv eller
1: Det tror jag inte ändå De gillar inte, jag, jag har bara jobbat med E-Type eh, Det är det enda manliga teamet Annars är det kille och tjej mest
2: ja. var... Vem landar du med?
1: Nu jag vet inte om jag får säga det, men det är, ja. jag ska köra med bara från sidan.
0: Jaha, bra. <skratt> Kul, va? Eh, Andreas, igen, du har ju sagt att, att du har måttot jag litar inte på någon. Har du sagt det?
1: Ja, det, det jag brukar jag säga, ja. Eh.
0: Är inte det motsägelsefullt om Andreas, när du jobbar till stor del med att intervjua folk?
1: Det Nej, det tycker jag inte. Eh, jag tycker att det är väl en bra eh, ingång att man inte litar på någon... Eh, för att man då ställer frågor alltså det är ju lite hårdraget det är ju, det är ju, men lite det känner jag så att och det handlar just om den som jag pratar om i fotbollsvärlden att man gärna håller upp en kuliss och sen två år senare framkommer det att det var precis en kuliss fast fastän alla nekade ja. Eh, ja. det finns några sådana exempel i boken eh, bland annat liksom Zlatan och Messi och det som ju mina kollegor Jesper Husfeldt och då som alla sköt ner och sen så läste man Zlatans bok två år senare så visade det sig att de hade precis rätt. Ja. Så att nej, därför litar jag inte på någon just det och jag tror det är nyttigt att ta med sig in som intervjuer och utfrågare också.
2: Vilken är den största skandalen inom svensk fotboll? Så
1: du ännu inte berättat om. Inte ja. Ja, okay. det. Ja, okej. Ja, det svart. vet jag. Skulle jag ännu inte berättat om det så beror det i så fall på att jag inte kan berätta om det. Du kan jag inte berätta om det här. Nej, men jag tycker att. En, och vi kommer ju aldrig till botten med det. Men det är jag ser se och om PAB och Siktuna och inse hur många arenor som har byggts runt om i landet av fler byggbolag än PAB. Men hur. Kommuner och kommunpolitiker ofta går hand i hand med byggbolag och liknande och att sällan ofta sponsras lokala fotbollslag. Det är likadant med landskrona länge var ordförande där. HSB-chef i, i stan eller ordförande och byggbolagen ville naturligtvis sponsra Landskrona Boys för att man vill hålla sig värd med den som styr HSB. Så funkade varför Torne Ica var inne i Malmö FF för IFK Göteborg så många år? Jo, det handlade ju om byggrätter och man, då kom man in till maktens män. Malmö fick ju till och med betala någon skatt för att man hade förmedlat tomter eller hur det nu var. Jag kan inte exakt det detaljer så ni får slå mig i fingrarna men det finns, det finns alltid. Det finns ingen gratis lunch lärde jag mig på National ekonomi i, i Lund och det har jag lärt mig många gånger genom livet
2: mm. och sen, ja, sen Återkommande att, kunskap Sen att också att Friends Arena har landat i att så länge inte landslaget spelar där så är det ju en fiasko arena nästan
1: Ja det är det ju och eh, där är det ju det är ju fasciner ett fascinerande bygge som blir dubbelt så dyrt och eh, egentligen ett, 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 ett spel där alla vann utom fotbollsförbundet som ju brände alla sina råsunda pengar och en jävla massa andra pengar. Nu har ju de fått Fabergé, fastighetsbolaget, som ju tidigare hade koppling till PV. Det är ju två bröder, bröderna Pålsson från Bjärra Där Där ena familjen Pålsson, ena brodern tagit över och andra Fabergé. Fabergé sägs ju ha lovat att täcka upp förluster framöver för att de äger mycket i arenastaden kring mm. ja, det, är ett, det är en härlig cirkus kring det men vi kommer aldrig få reda det går inte ens att få reda på vad Svenska Fotbollförbundet har förlorat på Friends Arena för de vill inte ens sätta ihop den notan jag har frågat flera gånger
0: Sjukt, högt och lågt som sagt, eh, om du fått välja en allsensklubb där det var medieansvarig, vilken hade du varit?
1: Ja, men då vill man ju ha ett rätt soft jobb så där hade jag valt eh, jag tror att man hade kunnat göra mer med IFK Norrköping medialt eh, att en ja, men rätt stor stad då hade kanske kunnat vässa eh, deras profil lite, eller så hade man kanske velat ha Malmö där det också är jag menar, finns inget som konkurrerar med Malmö FF på det sättet att det hade varit rätt behagligt jobb. Det är mycket jobbigare i så fall om man blir inte så långvarig i någon av de stora klubbarna i Stockholm. Mm. Eh, av alla personer som besökt din podd, vem har
0: överraskat dig mest? Du har fått revidera uppfattning. Kanske vill jag ha till, men typ.
1: Nej, ah, det är väl sig många det är så jävla svårt att komma på. Eh, förlåt att jag inte... Men det är ingen som... Eh, ramlar ner så direkt.
0: Är du bra på det? Värdera uppfattningar om folk.
1: Man... Ja men det tycker jag att jag är och framförallt det som är podden styrka är att man lär känna en människa på ett helt annat sätt och det finns alltid en intressant historia. De flesta människor, nästan alla, bär ju en intressant historia och kan sätta fart på någonting. Jag kan säga så här, två, två poddar som jag som inte alls fick så mycket uppmärksamhet som de hade eh, behövt eller förtjänat var sommaren 2015 gjorde jag lite retro och pratade med gamla spelare liksom. och då gjorde jag en med Staffan Tapper som eh, cirklar kring VM74 och en med Ronny Hellström som handlar om VM78 de tycker jag bägge är bland de bästa poddarna för att de jag hade inte själv så mycket relation till dem jag har aldrig bevakat dem jag har aldrig täckt dem eh, så och de hade så jävla mycket bra historier och det var så intressant att höra. Och de är också, när man är lite så äldre, så är man rätt fri och mm. finns inga kopplingar. Han kan, Staffan Tapper kunde berätta att han och Bocelasson gick upp på Adidas kontor i, i Tyskland och fick 4000 dm svart varje gång de hade Adidas skor på sig när de spelade. Alltså, det kunde han berätta. Det hade han inte berättat liksom när det väl var aktuellt. Det var Jag, jag tycker de var jävligt intressanta och på det sättet var de överraskande.
2: Vilken kritisk fråga Hade du velat ställt till slatan Så pass kritiskt att han hade velat boykotta dig sen
1: Ja Jag tror egentligen så Jag tror inte att man hade velat ta ha någon kritisk fråga Jag hade gärna suttit det längre stund Och haft ett samtal med honom Jag tror att det kunnat, jag är inte intressant om jag eller någon annan ja, men Lite så som Noah Bachner verkar Ha fått göra förra hösten I samband med Med eh, eh, Statyn. Sen måste man väl vara liksom ordentligt påläst. Men jag kan, inte, jag kan inte säga att det finns en fråga som jag har. Ofta försöker man ju lägga upp. Om man, om man ska träffa någon som man ska, där man vill ha någonting liksom, ja, ifrågasättande. Eller så så försöker jag ju lägga upp liksom intervjun och tänka på hur kan jag kan liksom få in den frågan. Utan att det blir så laddat. Och man ska ju... Har egentligen så lite värdeord som möjligt i en laddad fråga Och egentligen en öppen fråga Just om man ställer sådana Det kan ibland vara svårt i, i stunden liksom, Att komma på en bra formulerad fråga som inte innehåller värdeord för att, för att, Men jag kan, det är inte så att jag har en fråga Och om han skulle boykotta mig ja, nej, men jag, Det är länge sedan jag intervjuade slatan kan man väl säga Är du sugen? Ja, hade gärna gjort, jag har ju slutat fråga hans affärsansvarig, Mika Läppister efter att han sa till mig på fotbollsskalan, om det var 2015 eller 2016 jag kommer inte ihåg vilken det var men han sa att det kommer aldrig hända apropå att jag ville ha honom som gäst i min podd.
0: Okay. Vilken plats är ni för Leeds i Premier league Oh, det är
1: ju ångest. Nu när vi spelar in där och de är precis med 11 reserver förlorat en straffläggning mot Halli kuppen. Jag såg inte matchen själv men de var tydligen urusla om de nu fick en hedersam förlust mot Liverpool så att eh, jag hoppas att de ska hänga kvar. Det är egentligen det enda viktiga tycker är jag. Är du
0: glad? Du är klart att du var glad när du gick upp. Du är ju en av Sveriges kända lead-supporter. Liksom. Det... Jag är
1: inte så glad som jag var då. Eh, <laughs> ja, men Det är länge sedan jag kände den oferin, den lyckan. Det kan jag verkligen säga att eh, mäter sig inte med någonting, men ångesten kommer ju snabbt när den nya It säsongen börjar. Yeah, exactly. Det är ju tyvärr så att plötsligt är det andra realiteter och liknande. Men, yeah. men framförallt inser man ju det att helvetet har gått 16 år. Tänk om de trillar ur nu och det tar 16 år till de går upp igen. Då är det 70 år. Helvetet är ju livet över. Uh, ja. När man börjar tänka så så inser man att...
2: Det var jättemma, det. det var långt. Fan det var mörkt.
1: Ja, det är mörkt. Ja. Det är därför den kommer, så därför vill jag bara att de ska hänga kvar.
2: Jag vet inte, har du tatueringar?
1: Nej, aldrig. Kände
2: gör. du så fan fan, jag smäller på en bjälsa <går> ja, grej nu? Var du så glad?
1: Nej, vissa grejer är jag för gammal för. Tatueringar är ja. en av dem. Alltså, när jag växte upp så var tatueringar... Det fanns ett helt annat stigma kring tatueringar det var typ sjökaptener och sjöbusar och kriminella ungefär. Och jag vet att jag tycker inte tatueringar... Framförallt inte om man har en så risig kropp som jag har. för fan om jag skulle gå omkring med en tatuering. en
2: risig kropp? Jo, men liksom alltså, det är ju
1: inte, inte ett muskelspel som slatan eller så. Att, att då ha någon slappt hängande tatuering. Aj, då hade man ju fått arkibuseras. Ett
0: hängigt bläck. Ja,
1: precis. Nej, men du vet. liksom man, Folk kan inte ens se vad det är som är intatuerat. Nej, det... Då. Det, det, det är förbjudet för en viss ålderskategori får jag till dem. Ja,
0: delar de fall den uppfattningen. Eh, vad tror du om Landskrona Borgs framtid? Eh,
1: bra fråga, för att det är en klubb som kämpar i motvind. I alla fall det går bättre och bättre. De här Det var ju interna stridigheter och den stora sponsorn kastades ut för att han just ville styra klubben och eh, efter det har de haft rätt tumt han fick ju andra sponsorer med sig men det känns som att de är på rätt väg i alla fall denna säsongen jag trodde nog de skulle utmana dem att gå upp nu slåss de om kvalplatsen Värnamo verkar redan ha vunnit och det känns lite bistert Landskrona är en stad och, eh, med den tradition, de ska vara i superrättan i alla fall eh, mm. De har talanger och nu har de äntligen börjat satsa på lite egna spelare och lokala spelare och det känns som att de är på rätt väg. Men det som jag är orolig för är att de inte lyckas fånga in liksom det yngre landskrona. När jag är på landskrona IP och känns det nästan som att det är samma 1700-2000 som var där. De är färre nu. De var 3 000-4 000 för några år sedan. Precis. Nej men det är som kvällstidningsköparna. Det är liksom de... Det är gubbar med köp. Nu är jag elakt. Men att... Eh, ja men det, jag tror att de har ett arbete att göra. Att, och det är inte lätt. Jag, då, jag fattar att de... Jag tycker de som är lederlandskrona idag gör oerhört mycket rätt och försöker på alla möjliga sätt och eh, ja men... swish och allt vad det är och liknande. Och jag... jag köpt rätt mycket biljetter i år för att liksom, just sorgen om Landskrona skulle försvinna det är, jag kan knappt ens tänka mig det och jag inser att många sportar känner precis likadant liksom att sen kan man ha åsikter om hur de spelar eller hur de gör men för mig betyder Landskrona så pass mycket att jag vill verkligen inte. Jag hoppas att de kommer tillbaka och etablera sig som en klubb. Det tror jag att de definitivt kunde göra och ligga där mellan Malmö och, och Helsingborg. De har ju egentligen bättre förutsättningar än Trelleborg till exempel. Både publikmässigt, traditionsmässigt, upptagningsområde. Men de lyckas inte ännu så länge. Men jag hoppas. Kvalet i höst kanske.
2: <sum> 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 um, jag ska göra lite, men hur hur ser du liksom på elitlicensen i år för de allsvenska klubbarna? Det är många som kommer göra stora minusresultat det är ju sådana som kanske inte har en krona kvar på, på eget kapital när det ska summeras. Ska man Ska man göra någon extra grej för elitlicensen bara för att året har varit som det är?
1: Ja det tycker jag och det har man ju ändå sett att man gör internationellt i Premier League och UEFA och Financial Fair Play och liknande att det är rimligt att ta in att en pandemi som har ritat om kartan fullständigt för föreningar att man inte kan ha samma hårda krav för elitlicensen det, det tycker jag hade varit konstigt mm. Hur kändes det där då? Ja, men det känns bra. Ja. Försöker slå tillbaka bollarna som ni spelar över.
0: Ja, bra. Det tycker jag har inga dubbelfel någonstans. Nej, härligt. Stort tack för din tid. Varmt lycka till med boken som är ute i detta nu i dagarna. Kommer Köp den. Köp den. Absolut. Var kan ja. man köpa den?
1: Bokus finns det signerade ex på om man vill ha ett sånt. Annars finns det ju bokhandlar och liknande. Så att landslaget är enligt Lund, det är bara att leta ja, upp den jag tänker, ja. exakt.
0: Jag har slagit in i namn heter. Den. Stort tack för att du kom hit Ulf och för det med alla varven också du.
1: Det samma, samma tack Ulf och här.
0: Tack för att du har lyssnat också. Vi är tillbaka som en kvart med nytt avsnitt. Så är det. Ja, hej.